0: Мы записываем в несезонный выпуск. У людей, в принципе, у кого-то есть деньги, и сейчас на самом деле вариантов их потратить будет не так много. Какие программы стоит осваивать вот прямо сейчас? Не скажу, что широкое распространение, но повышенный интерес. Всем привет! Это снова Арх-Подкаст. Выпуск записывается не случайно. Выпуск я посвящаю прогнозу на ближайшее будущее в сфере урбанистики, архитектуры и дизайна. Сегодня мы будем заглядывать в будущее вместе с нашей гостьей Юлии Родиковой, урбанистом, блогером, аналитиком. У Юлии есть свой телеграм-канал, который называется «Урбаншит». Ссылка будет в описании. И ведет также свои образовательные курсы. Юлия, привет. Да, привет. Рада сегодня присутствовать здесь и записывать с тобой такой интересный формат, как прогноз. Да, вот мы сегодня попытаемся быть такими визионерами и посмотреть немножко в будущее, предположить то есть сделать какие-то предположения, как оно будет на самом деле, мы не знаем, но заглядывать всегда можно. Я хочу сразу же оговориться, что мы с тобой, Юли профессионалы, и не освещаем, не выражаем никакую из политических точек зрения. Мы просто наблюдаем, анализируем сложившуюся ситуацию и делаем какие-то свои прогнозы, выводы. Этот выпуск носит исключительно познавательный характер, и мы опираемся на те данные, которые у нас есть на сегодняшний день, сегодня 11 марта 2022 года. Когда все были сказаны, давайте мы перейдем уже к самому прогнозу. Скажи, пожалуйста, как экономическая ситуация влияет на мир урбанистики сегодня? Влияет она напрямую. да. Опять же, мы уже проговорили о том, что мы можем делать только какие-то прогнозы да, и не можем ничего гарантировать. Несмотря на то, что экономическая ситуация сейчас стремительно меняется, меняется она, на первый взгляд, не в лучшую сторону. Мы видим, что будет и удорожание материалов, и удорожание стоимости работ. Я вижу, что все равно... Благоустроительная повестка, которая одна из основных в урбанистической деятельности, она все равно будет востребована, и проекты, которые уже начаты, они стопроцентно будут продолжены. Кроме того, если ты знаешь, есть такой конкурс федеральный, который называется «Малые города исторические поселения». Да, Это конкурс как раз на проекты благоустройства в малых городах там до 100 тысяч населения, до 50 тысяч населения и еще меньше. И эта программа... Она будет в этом году проведена, этот конкурс, и в следующем году. То есть я не думаю, что те программы, которые уже заявлены, и те бюджеты, которые уже выделены на эти все работы, они каким-то образом будут изменены. То есть это все продолжится. Если говорить про долгосрочную перспективу, я думаю, что, конечно, финансирование вообще урбанистической темы, оно претерпит изменения и, возможно, будет уменьшено. Но в целом повестка останется, потому что все равно даже в таких условиях, в которых мы сейчас находимся, мы понимаем, что общественное пространство и городская среда остается важным и ключевым фактором да, для горожан, для их самоощущений, да, потому что это те места, где мы можем гулять, снять стресс, да, пообщаться с близкими, с друзьями, и как раз это то, что сейчас всем нам нужно, даже, возможно, больше, чем раньше. Мы помним, что во время пандемии вообще не разрешали выходить на улицу, и это был сильнейший стресс-фактор, что мы находились в такой изоляции. Сейчас изоляция имеет немного другой характер, она скорее в наших умах, да, в том, что происходит некое наше разделение, да, мы чувствуем себя периодически одинокими, хотя, в принципе, мы там имеем свободный доступ на улицу, да, к прогулкам. И все это будет тоже решаться за счет городской среды, да, за счет а, того, что мы будем продолжать ей пользоваться, и у нас возрастет в этом потребность. Если возвращаться к каким-то экономическим прогнозам, ну, здесь явно, что будет некое импортозамещение. Я, правда, не разговаривала с коллегами, вот хочу поговорить с ними сейчас, где планируется а, набирать материалы и объекты для тех проектов, которые а, еще допустим, не были реализованы, но в которых были заложены какие-то материалы либо ну, малые архитектурные формы, которые производятся не в России. Да? вот Как они будут решать эту проблему? Но здесь я хочу заметить, что если есть какая-то проблема, всегда будет для нее найдено какое-то решение. Здесь это однозначно, что да, будут какие-то новые вызовы, но они будут с течением времени каким-то образом решаться, и урбанисты, да, архитекторы, проектировщики обязательно будут находить какие-то решения. Может быть, даже более экономически выгодные и более успешные. Слушай, у тебя получился в целом такой оптимистичный прогноз, что не может не радовать. А скажи, пожалуйста, исходя из каких материалов ты проводишь аналитику и делаешь такие выводы? Смотри, на самом деле у меня, в принципе, такой довольно хороший бэкграунд, части литературы на тему геополитики, экономики. И, в принципе, те книги, которые даже я читала несколько лет назад, они так или иначе делали какой-то прогноз относительно текущей ситуации. То есть то, что я читала, в принципе, текущий вариант событий там был описан как некий возможный. Да, это как бы э, знание, которое у меня уже было, да, какое-то обзорное. Сейчас я читаю большое количество телеграм-каналов разных экспертов и разных специалистов и разных отраслей. Там и строительство, и недвижимость, и та же самая экономика, да. И в целом я смотрю, какие новости, какие, так сказать, какие тренды, да, слабые сигналы, и просто свожу их в своей голове в какую-то цельную картинку, да, благодаря тому, что у меня довольно цельный бэкграунд, у меня просто это все складывается, и свое цельное видение я уже транслирую на урбанистику, на сферу, в я лучше всего разбираюсь, да, потому что у меня коллеги тоже делают мне прогнозы хронистические, я на них тоже смотрю, прогнозы, они основаны на эмоциях. А этого делать не нужно, да, потому что эмоции зачастую действительно мешают увидеть картинку, потому что будущее, оно не определено, это во-первых, а во-вторых, что мы сейчас непосредственно имеем влияние на него за счет того, что мы делаем, что мы транслируем, Да, и в том числе то, что мы думаем. То есть наши решения, наши действия как профессионалов, как экспертов, они в том числе будут определять ту конъюнктуру, в которой мы как профессионалы будем в будущем жить. Жить, исходя не из эмоций, а из холодного разума, это то, что мы должны сейчас сделать, как мне кажется. А скажи, чем будут заняты в ближайшее время как раз таки специалисты в сфере архитектуры и урбанистики? Часть, конечно, переквалифицироваться и пойти в управленческую сферу, потому что вообще урбанистика и территориальное развитие ⁇ это довольно широкая сфера. Потому что развитие территорий ⁇ это вопрос гораздо шире, чем развитие только городских территорий. Мы знаем, что есть природные территории. Да, особо охраняемой природной территории. Это большая программа, которую вот уже несколько лет тоже реализуют. Э, это федеральная такая повестка. Есть сельскохозяйственные территории, да, которым тоже нужно... Э, в связи, опять же, с возникшими вопросами некое развитие. Я думаю, что большинству урбанистов, кто работал, допустим, в коммерческих компаниях, нужно будет обратить свой взор на государственные компании и подведомственные организации, то есть городу, особенно в кризисной ситуации, сейчас будут требоваться управленцы для всех структурных подразделений. Это и архитектура, и ЖКХ, и дорожное хозяйство. Стоит обратить внимание на туристическую отрасль. Она сейчас, ну, внутренний туризм будет развиваться, и туда тоже нужно нужны будут молодые, классные специалисты, которые смогут там быстро и как без эмоций, да, в стрессовых ситуациях решать какие-то вопросы. Я не знаю, что будет со сферой дизайна, дизайн интерьеров, да, потому что дизайн интерьеров, архитектура, ну, и урбанистика, в принципе, они близки, и я знаю, что у многих моих коллег из архитектурного цеха есть такая компетенция, типа, ну, дизайнерская, да, там, дизайн среды, дизайн интерьеров. Я думаю, что те квартиры, которые куплены, возможно, что Будут делаться ремонты, будут заказываться дизайн-проекты, да, а то есть, возможно, тем, у кого есть навыки в этой сфере, еще стоит туда посмотреть. Да, ну, то есть, я думаю, что в будущем точно будет развиваться, ну, точнее, не развиваться, сохраняться в стабильном состоянии э, госсфера, там много вакансий. И если у вас, допустим, архитектурный профиль или юридический профиль, но вы испытываете какие-то сложности в поиске работы, нужно сесть и подумать, чтобы вы еще могли делать на стыке своей специальности, на стыке того, что будет востребовано. Да, это можно определить, изучив вакансии, потому что время непростое, да? нужно смотреть в разные сферы. Плюс сейчас будет развитие IT, есть целое направление в России, правда, пока мало развитое, это Urban Tech, это проекты на стыке урбанистики и IT. Это отдельное направление разных приложений, ну, там и мониторинг, да, и какие-то, возможно, услуги и сервисы. Можно посмотреть туда, там тоже востребованный менеджмент проектов, да, и управление продуктом. Ну, это вообще в целом э, такие универсальные навыки, которым стоит уже начинать учиться, хотя бы поглядывать туда, смотреть, что это такое, как это работает. Это несложно, там нет никакого сложного программирования, и в этом во всем э, можно разобраться. И плюс еще один э, сегмент, который тоже связан с it это проптех, это то, что связано с IT-разработками, приложениями также в девелопменте. Да? Это направление, оно уже в последние годы так довольно интересно развивается. Это связано с управлением многоквартирными жилыми домами, тоже как бы сервисами для жителей. То, что связано с недвижкой. Вот Стоит посмотреть туда тоже. И опять же, никакой сложности в этом нет. Во всем этом можно разобраться, посидеть, почитать, что это за проекты, изучить их, и посмотреть, какие навыки вы можете применить в этой сфере. Это тоже будет востребовано и тоже будет развиваться. Вот мы с тобой перешли достаточно плавно в рынок труда. Я хотела посмотреть немножко с перспективой на 2021 год, который был назван годом «Великой отставки» то есть это экономическая тенденция, при которой сотрудники добровольно уходят, то есть меняют место работы, причем в массовом порядке, по причине, возможно, профессионального выгорания, и тогда они просто уходят с работы, а, возможно, с пересмотром своей жизненной позиции, и они меняют само место работы. Что изменилось на рынке труда в России для архитекторов, урбанистов? конструкторов за последние два года. То, что ты говоришь, оно имеет действительно место быть, и я за этим наблюдала, но э, эта тенденция была связана с тем, что за последние годы удалось накопить некоторый капитал, все-таки никто не уходит никуда. Когда человек увольняется, у него, соответственно, либо есть какие-то накопления, либо есть какой-то пассивный доход, либо есть какие-то заказы. Действительно, последние два года в связи с переходом на онлайн, и введением формата работы в э, самозанятость, да? Смотри, как все изменилось. Действительно, некоторым компаниям стало дешевле, да, то есть тоже режим экономии из-за того, что вот два последних года были непростыми. Некоторым компаниям стало дешевле заказывать э, какие-то работы, э, выполнение каких-то задач на аутсорсе. И, соответственно, там произошло такое равновешивание спроса и предложения, да, что многие люди действительно выгорели ушли, но при этом э, появился некий рынок заказов. да, То есть многие уходили из найма и, возможно, продолжали и продолжают работать с компаниями, в mm-hmm. которых они работали, но на аутсорсе им это выгоднее, потому что там есть некая договоренность, возможно, там, меньших временных затрат для сотрудника, а для компании это тоже выгодно, они э, экономят, допустим, на налогах. Это действительно имело место быть, да. но здесь нужно понимать, что самозанятость все равно есть некий формат предпринимательства. Предпринимательство – это всегда про поиск заказов и про поиск заказчиков. Поточная точная работа, ты выполняешь конкретные задачи точечно, но не ищешь новых заказчиков, не налаживаешь новые контакты и связи. То, на что теперь нужно тратить много времени и сил, правильно? Да, да, я к этому веду, что э, вот возникла такая ситуация, но сейчас все изменилось, и сейчас компании вообще будут экономить. И я думаю, что на наемных э, сотрудников э, увеличится э, нагрузка. Да? Те карьерные консультанты, которых я сейчас слушаю, прогнозируют увольнение в разных секторах. Я думаю, что в нашей сфере это тоже будет иметь место быть, потому что такая объявлена всеобщая оптимизация. Вот. Оптимизация – это сокращение как раз-таки расходов. и получение максимального дохода при этих сокращенных расходах получается. Я думаю, что формат самозанятости, он частично будет уходить, потому что люди сейчас будут искать некую стабильность и искать любой формат оформления, да, где будут предлагать все равно какую-то стабильную зарплату, может быть, даже с неким понижением. Да, но будут ее гарантировать. При этом для кого-то, кто сейчас работает в формате самозанятости, откроется окно возможностей, потому что будет возможность при усилении собственной компетенции по поиску заказов да, и грамотному предложению своих услуг и составлению выгодных предложений для заказчиков, кто-то сможет раскрутить это и в полноценный бизнес. То есть я так это вижу. В целом люди будут искать стабильность, это правильно. И действительно, там, те же самые подведомственные организации смогут это предоставить, дать это людям. Кто-то не согласится уйти на такой формат, да, но это будет более трудный путь, но при этом он может оказаться в долгосрочной перспективе более выигрышным. Здесь, конечно, каждый будет решать сам за себя. Мы уже даже вот на своем жизненном пути увидели, что кризисы случаются каждый 7 отрезок лет. времени. Да, если раньше это было 10-15 лет, сейчас кризисы случаются каждые 7 лет. И сейчас, в принципе, в 2022 году можно прогнозировать, что следующий кризис будет в 29-30 году. И действительно, вот эта новая компетенция действует в условиях неопределенности, в условиях, когда просто свободный полет. Этому нужно учиться, и это пригодится в будущем. Юля, а как обстоят дела на рынке недвижимости сейчас? Как ситуация изменилась, исходя из тех реалий, что мы имеем с курсом доллара? Ну, смотри, я не сильна прям в недвижимости, сразу скажу. Но из того, что я опять же читала у коллег, то цена недвижимости относительно доллара, она только упала. В рублях, соответственно, она выросла. Рынок ипотеки сейчас заморожен из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Что с этим будет, непонятно. Возможно, будут какие-то программы субсидирования для застройщиков, чтобы поддерживать стройку, потому что, как известно, стройка – это двигатель экономики. Я точно знаю, что будут поддержаны программы и те проекты, где стройка уже началась. В общем, все, что э, начато, оно будет достроено. Если нужно, э, будут выделены дополнительные деньги, дополнительные льготы и субсидии, чтобы застройщики смогли это сделать. Что будет с рынком в дальнейшем? Рынок недвижимости, он в целом такой очень гибкий, он уже привык адаптироваться под всякие странные, необычные условия. Я думаю, что девелоперы тоже будут думать, что делать с своим продуктом, как делать под него адекватную стоимость, как людям вообще, где брать эту возможность, приобрести это жилье. Мое личное мнение как урбаниста. Очень много велось разговоров о том, вообще об отношении к собственности да? в России. Что такое собственность? Что такое собственность на недвижимость? Почему мы считаем, что недвижимость – это то, что вот точно будет незыблемо? Почему мы вкладываем в нее деньги, даже когда это кажется не совсем выгодным экономически? Да, здесь есть некий психологический фактор. Наши родители уже наблюдали обнуление всех их накоплений, Мы сейчас наблюдаем тоже такой процесс финансовых потерь при отсутствии каких-то там либо действий с нашей стороны, да. И поэтому в нашем сознании, если ты покупаешь квартиру, это то, что у тебя точно останется, что бы ни случилось. Такое очень выгодное вложение с некой гарантией. Но при этом мы знаем, что, допустим, в западных странах рынок именно собственности, он меньше развит. Там развит рынок арендного жилья, и многие города, да, они имеют свои своей собственности жилье, которое они людям сдают. И у нас тоже были разговоры среди урбанистов, что пойдут ли такие проекты в России, возможно ли они. И сейчас как раз возможно, что рынок перестроится в ту сторону, что, допустим, застройщики, они сами организуют в своих домах, которые у них были на продажу, они смогут там организовать рынок под сдачу. Да, сейчас, конечно, покупательная способность, она снизилась, многие люди не смогут купить себе жилье просто потому, что ипотека недоступна, накоплений в таком количестве у них на данный момент нет. И это возможность развернуть как раз рынок недвижки в какую-то другую сторону, да, сделать, как все хотели, белый рынок арендного жилья, да, с высоким качеством услуг, и, в принципе, застройщики сейчас могут пойти в эту сторону, да, просто переориентировав свои проекты под аренду. Это один из возможных вариантов, да, который я тоже сейчас а, вижу. Но посмотрим. Все меняется очень стремительно. Если сейчас а, будут объявлены новые федеральные программы по субсидированию, допустим, для застройщиков, да, опять а какие-то выгодные экономические решения, а, возможно, стройка продолжится, да, а на каких а, условиях люди смогут уже покупать, а, мы посмотрим. Юля, спасибо тебе большое за твою аналитику, твои знания и наблюдения. У нас действительно получился такой обширный прогноз на ближайшее время. Насколько он точен, пока неизвестно, и когда будет известно, ну, время покажет. Спасибо тебе большое, что была гостем нашего внесезонного выпуска арх-подкаста. Хочется еще рассказать, что наш выпуск носит исключительно познавательный характер, и посвящен он профессионалам в мире урбанистики, архитектуры и всем неравнодушным к ним. Оставляйте ваши комментарии, а все ссылки на проекты Юлии будут внизу в описании. Юли, спасибо тебе еще раз. Да, тебе спасибо за приглашение и за такую интересную тему для разговора. Я думаю, что в этом году